0: Está começando o SAP News, seu jornal
1: semanal de notícias do meio científico. E hoje...
0: A misteriosa estrela que sobreviveu à supernova e foi descoberta por cientistas
1: brasileiros. E resumão do acidente da nave em Brasília, o que houve e por que o caso é tão sério. Hoje no SAP News.
0: A misteriosa estrela que sobreviveu à supernova E foi descoberta por cientistas brasileiros Como se fossem biógrafos de um objeto cósmico astrônomos acabam de publicar um estudo sobre uma estrela com história de vida intrigante e peculiar. Trata-se de uma estrela que sobreviveu a uma supernova e, depois de uma explosão nuclear, foi lançada a nossa galáxia com uma velocidade de 900 mil km por hora, atipicamente rápida para uma estrela com baixa massa como esta. Uma supernova é uma poderosa explosão que ocorre quando algumas estrelas chegam ao fim de suas vidas, mas neste caso, a explosão não foi suficiente para destruí-lo. Conhecido como SDSS J1240+6710, o objeto foi descoberto em 2015 por dois pesquisadores brasileiros, Kepler Oliveira e Gustavo Oric, além de Detlev Koester, astrônomo na Alemanha. Astrônomos acreditam que o objeto, do tipo anã branca, estava originalmente orbitando outra estrela, que pode ter sido lançada na direção oposta. Quando duas estrelas orbitam assim entre elas, são descritas como binárias. Apenas uma das estrelas que comporia a dupla foi detectada pelos astrônomos, no entanto. Composição atípica Já se sabia anteriormente que a anã branca tem também uma composição atmosférica em comum, sem hidrogênio nem hélio, como é comum, mas sim contendo uma mistura atípica de oxigênio, neon, magnésio e silício. Agora, usando o telescópio espacial Hubble, uma equipe internacional também identificou carbono, sódio e alumínio na atmosfera da estrela, todos produzidos nas primeiras reações termonucleares de uma supernova. Mas há também uma clara ausência do que é conhecido como o grupo de ferro de elementos. Ferro, níquel, cromo e manganês. Esses elementos, mais pesados, são normalmente cozidos a partir dos mais leves e compõem as características definidoras das supernovas termonucleares. A falta de elementos do grupo de ferro na sdssj J 6710 sugere que a estrela passou por uma supernova parcial antes que a queima nuclear acabasse. Autor principal do estudo, publicado em um periódico da Sociedade Real de Astronomia, no Reino Unido, o professor Boris Gansky, afirmou Esta estrela é única porque possui todas as características essenciais de uma anã branca, mas tem velocidade muito alta e elementos abundantes em comum que não fazem sentido com sua baixa massa. Sua composição química tem a impressão digital da queima nuclear, uma massa baixa, e uma velocidade muito alta Todas essas características implicam que ela deve ter vindo De algum tipo de sistema binário E deve ter passado por uma ignição termonuclear Foi um tipo de supernova, mas de um tipo que nunca vimos antes Disse Gansky, professor do departamento de física da Universidade Warwick Kepler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Também faz parte da equipe que assina o artigo a alta velocidade observada pode ser explicada pela possibilidade de que as duas estrelas tenham sido lançadas em direções opostas, como uma espécie de efeito de estilingue após a explosão. Os cientistas também conseguiram medir a massa da estrela, que é particularmente baixa para uma anã branca, apenas 40% da massa do nosso Sol. Isso vai ao encontro de uma supernova parcial que não destruiu completamente a estrela. A natureza da queima nuclear que ocorre em uma supernova é diferente das reações que liberam energias em usinas nucleares ou na maioria das armas nucleares. A maioria dos usos da energia nuclear na Terra depende da fissão, que decompõe elementos mais pesados em elementos mais leves. Isto é diferente da fusão, que ocorre em uma estrela. O processo durante uma supernova termonuclear é muito semelhante ao que tentamos alcançar na Terra para usinas do futuro fusão nuclear de elementos mais leves em outros mais pesados, o que libera grande quantidade de energia, explicou Gensky à BBC News. Em um reator de fusão, usamos o elemento mais leve, o hidrogênio. Em uma supernova termonuclear, a densidade e a temperatura da estrela se tornam tão altas que a fusão do elemento mais pesado inflama, começando com carbono e oxigênio como combustíveis e passando para a fusão de elementos cada vez mais pesados. As supernovas termonucleares melhor estudadas são classificadas como tipo IA. Essas ajudaram na descoberta da energia escura e agora são rotinariamente usadas para mapear a estrutura do universo. Mas há evidências crescentes de que supernovas termonucleares podem ocorrer sob condições muito diferentes. A SDSS J1240 pode ser o sobrevivente de um tipo de supernova que ainda não foi observada enquanto está acontecendo. Sem o níquel radioativo, que alimenta o brilho duradouro das supernovas tipo IA, a explosão que enviou a Anã Branca para sua veloz jornada por nossa galáxia teria sido uma, um breve flash de luz difícil de ser descoberto.
1: Primeiro a gente tem que fazer uma coisa muito importante antes de começar a discussão dessa matéria aqui. Hum. Que é trocar o nome da sdssj 12406710 por Bob. A Estrela Bob, que não dá pra falar isso. É, a Estrela Bob é um projétil, cara. Projeto espacial. Sabe o que eu fiquei pensando? Quem que dá nome à Estrela?
0: Não, não isso. <risos> Você já viu aqueles experimentos de fazer um canhão com ímã um imã? Canhão Se... de Gauss? É, um canhão de Gauss. Uhum. Eu fiquei imaginando ela como sendo um canhão de Gauss. Eu sei que não tem nada a ver, o princípio é, do, o princípio é totalmente diferente, mas é por conta do formato
1: dela e por conta da velocidade, por ela ser pequenininha. Mas, a, a Bob é uma estrelinha. Ah, é, ah, você tá viajando tão rápido assim, não pode ser um cometa, não um Não, é uma estrela porque ela atingiu massa crítica de fusão, né? Uhum. Então, é uma estrela. Independente do tamanho dela, massa crítica, fusão nuclear, estrela. Ela é pequena, incomum. Ninguém é a primeira... Primeiro do, do tipo que estão observando Eu só não entendi direito, eu me perdi um pouco Ela era uma binária e houve A supernova da sua parceira E que injetou ela Não, não, calma, o que aconteceu É que
0: ela Sofreu supernova, só que foi uma supernova Parcial É o que eles acreditam atualmente É o que, é o que deu a entender Por eles Como no se... caso
1: eu não consigo... Supernova parcial... Ela explodiu, mas não explodiu completamente? Seria isso? É tipo isso. Ela não chegou ao crítico. Ao crítico-crítico. Hum. Crítico. Então, por isso que ela é pequenininha, assim, talvez... É, é, ah, uma coisa bem legal aqui, que o K, eles souberam definir muito bem quais são os elementos principais da composição da estrela, né? Mas como é que o pessoal sabe disso? Como é que... É? Ah, o negócio está bilhões de anos aqui, como, como é que a gente sabe disso? É... Só uma curiosidade... É espectro de luz. O pessoal que faz química na faculdade aí já fez o teste da chama, né? Acho que já deve ter feito. Sei quem não sabe como que é o teste da chama, a gente pega um, um elemento químico, pode ser qualquer um, mas obviamente que a gente tem uma tabelinha de padrão também, não dá para ser usando todos porque alguns podem ser tóxicos, né? Mas enfim. Pega o um elemento químico ali e você põe na chama e a chama muda de cor quando ela queima esse elemento químico. Cada elemento emite uma cor diferente. E esse conjunto de cores, você sabe qual que é o elemento. E como é que eles fazem isso no espaço? Daí tem o espectrofotômetro, né? Que é o espectrofotometria que a gente usa em telescópios. A luz que aquilo lá emite em forma de radiação, eles conseguem determinar certinho, não com precisão 100%, mas, assim, a precisão de que a maior quantidade da composição daquela coisa é disso. A partir disso é bem facinho. Não é bem facinho, assim mas é... O conceito não é diferente, não é difícil quando você faz essa chama em casa, por exemplo. É bem legal. Tá fazendo em casa, pesquisa na internet aí é fácil.
0: E uma questão aqui, só pra, pra, pra falar, é que eu acabei me perdendo um pouco no, no meu raciocínio aqui num determinado momento desse, dessa nossa querida discussão. E eu uhum. gostaria de levantar aqui uns pontos, é que esse tipo de supernova é a primeira vez que eles viram. Então, tipo, eles nunca tinham visto uma supernova desse tipo. É, aqui eu vou fazer uma suposição é, eu, eu, dei uma, eu dei uma pesquisada aqui Em algumas outras coisas E eu vi que uma hipótese Que poderia ser levado Como elas faziam parte de um sistema binário é, Esse tipo a, a supernova pode ter acontecido Dessa forma, pode ser que a outra é, Estrela oc Ocorreu, a explosão dela Teve hum. entrou em estado de supernova
1: Injetou E acabou ela.
0: induzindo A essa segunda estrela a ter uma supernova, só que ela não estava preparada ainda quimicamente para ter essa supernova, então ela hum. acabou tendo uma supernova parcial. Isso é uma hipótese, tudo que eu falei aqui é uma hipótese, tá, galera? Porque eles realmente eles não sabem exatamente o que aconteceu. Eles estão estudando essas, é, essa essa anã branca há um tempo já, mas eles ainda não conseguem definir de uma forma precisa tudo o que aconteceu, por que, que aconteceu e como está acontecendo dessa forma. E ela é realmente a primeira que está sendo estudada dessa forma. A primeira, a primeira anã branca que eles encontram é, nesse estado. Então, embora eles tenham muitos dados dela, muita informação com relação a ela, nada no momento ainda é preciso. Porque para eles conseguirem para eles chegarem e falarem, não, é isso. Tem que ter um embasamento teórico muito grande. Eles não podem simplesmente fazer o que eu acabei de fazer. Eles até podem levantar hipóteses, mas ele, para eles baterem o um martelo, eles têm que ter um embasamento teórico é, muito bom. Tem que estar tudo fechadinho, bonitinho, para eles <risos> finalmente poderem falar:
1: não, é isso aí. Levantar hipóteses não tem problema nenhum. O negócio é depois você conseguir afirmar essa hipótese. É que nem aquele cara, que, aquele povo que falou da, <risos> das partículas que viajavam no. no tempo, de outra dimensão lá no Polo Sul, que era a última das hipóteses do cara, ainda botaram no paper de zoeira, né? Uhum. Era uma hipótese, mas não deve ser. Mas enfim, então aí que tá o problema, aqui? daí ela tem ali essa composição em comum, né, que tá não havendo o e o hidrogênio, que seriam os, os mais comuns como combustível de, de uma estrela, mas ali tem pra caramba também oxigênio, neon, magnésio, silício, que são outros elementos ali um pouquinho mais pesados, o que torna essa estrela é incomum, muito incomum para o grupo dela e também referente à massa dela, que deixa ela meio estranha, por ela estar nessa velocidade, com essa composição e ter essa massa. E daí o pessoal fala, opa, o que, que é isso?
0: Sim, e, e é esse negócio, ela não tá nem lá nem cá, né? Ela não tá <risos> com a composição de hélio, hidrogênio, mas ela também não, não chegou ao, ao, ao
1: grupo de ferro. Mas a estrela então pode ela, ser o que ela, ela quiser. É... Ela pode, ser, ela pode ser o que ela quiser. Quem é você pra definir o que ela não, deve eu, ser? eu não sou ninguém, cara. Eu, eu
0: realmente, eu não sou ninguém pra definir nada. Mas é, 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 tipo, é interessante, é diferente. Vai que é uma civilização alienígena que se alimentava dessa estrela e acabou fazendo
1: cagada. Hum? Ai, meu Deus do céu. Foi como é? não, não não tem não, não existe poder tecnológico para isso. Você não o sabe. mundo vai acabar. Ah, não existe. A gente pá, é sempre cai na discussão pá, de alienígena. Pá. O que eu fico mais bolado de Sim. tudo, e eu não tô aceitando ainda, é quem dá o nome a Bob. No caso, o Bob é o SDSSJ1240 mais meio... Como que é dada a nomenclatura das estrelas? Ah. Eu, assim, ah, eu vou dar o nome da estrela assim, e dar um Tem, negócio Não. Assim. É, é várias coisas, é o
0: tipo de estrela, a composição dela e o quadrante em que ela é encontrada, pra você conseguir se
1: locali localizar ela no céu depois.
0: Tem várias Deus. todos esses fatores são importantes.
1: Mas daí fica um nome gigante desse que ninguém consegue pronunciar numa reportagem. Imagina no Jornal Nacional. É, não. Como é que eles falam?
0: Daí quando é uma estrela mais conhecida, tipo Beetlejuice. Tipo. É. Sei lá, qualquer outra
1: aí. É legal. Aliás, é Beetlejuice. É Beetlejuice. Beetlejuice é o viseiro é, é o é o é é suco. Se você falar Beetlejuice três vezes, se eu falar mais uma vez que eu não vou repetir, ele vai aparecer aqui. Beetlejuice, beetlejuice, beetlejuice. Quem assistiu Fantasma se divertem? Cara, que filme genial da Esperança Saiu dois, né? Enfim, a Bittel é uma estrela famosa, pois que ela tem aqui um nome. Como que é o nome técnico dela? Jorge. Deixa pra lá. George, <risos> essa aqui <risos> é o Bob.
0: Mas, é, tinha mais alguma coisa que eu queria falar. E não era relacionado a alienígenas. Ah, você, você achou estranho o nome da estrela? Eu achei sensacional o nome de um dos cientistas: Rock é Kepler. É Kepler. Ah, ser descendente. Será que é descendente? Não, o nome dele é Kepler, o primeiro nome, não é sobrenome, é o Kepler. Ah, o nome Kepler. dele é Kepler. É. <risos> Caraca, é uma aí homenagem. É um bom
1: nome. É, aí mãe, é... resta saber
0: se ele foi tipo um, um pré-determinado, assim, que os pais é, deram. Um nome. É, então das... os, os pais deram o <risos> nome de um astrônomo, ele se tornaram um astrônomo, ou o nome dele era tipo Márcio, aí ele virou um astrônomo, entrou na justiça e mudou o nome
1: dele pra Kepler
0: caiu que é o questionamento
1: cara. Ah, mas não, eu acho que mudar o nome pra Klepper É tipo ter o ego muito inflado, tá ligado? Ah, eu sou um astrônomo, vou mudar meu nome pra Klepper Ai, meu ego, uma É, tem que ser muito tonto pra fazer isso Acho que não, cara
0: Galera, esses dias aí O Sérgio também tava querendo Mudar o nome dele pra Darwin Ele tá enchendo o saco aí
1: Mentira, meu personagem no RPG é um anão que se chama Darwin Fica no ar aí Só isso não é é meu Kepler nome de
0: Souza Oliveira Filho, nascido em 16 de fevereiro de 1956, também conhecido como S.O. Kepler, é um astrônomo brasileiro, conhecido principalmente por seus trabalhos sobre anãs brancas, estrelas variáveis e magnetars. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quem for aí do Rio Grande do Sul tive aula com o Sr. Kepler e falou que a gente mandou um abraço pra ele.
1: Olha, pode crer, mas será que chega nele esse cast? Ah, não sei, vamos Faz... tentar. Correntinha pro Kepler? Ah, se chegar no Kepler, a gente... Sei só, lá, a gente enrola alguma tá, coisa. É, <risos> é, convida são, ele são, pro cast.
0: Você está no máximo a 5 ou 6 apertos de mão de uma pessoa, não é?
1: É verdade. Então. Tem essa, né? Hum. Ah, então acho que é isso daí, né? Próxima notícia? Próxima notícia. Kepler, se você está ouvindo isso, venha gravar um cast com a gente sobre astronomia. É isso aí.
0: Miau. <risos> Por <Porque> minha... <risos> que eu astro-lumia
1: e eu não sou astro. Ai, meu pai. Então vamos lá para o resumão do acidente da Nage em Brasília. Na verdade, isso aqui não é uma notícia, mas é um resumo básico feito pelo Clube da Biologia escrito pela Ana Elisa Sesco. Né? E, como todo mundo sabe, rolou um incidente ali no, no Instituto Federal, em Brasília, em que um estudante de veterinária foi picado por uma cobra naja, ou seja, não, tem, não existe a cobra aqui no Brasil. Então vamos ao resumo. O que, que aconteceu de início? No dia 7 de julho, o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Lemcu não sei ler esse nome, Lemco, enfim, é um nome estranho, estranho porque também esse moleque, 22 anos, foi picado por uma cobra nája no Distrito Federal, sendo enviado ao hospital, onde permaneceu internado após passar por um coma decorrente da picada. No dia 8 de julho, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar encontrou a mesma Naja que picou o garoto é, abandonada em uma caixa próxima a um shopping a 14 quilômetros do endereço do estudante. Aqui a gente já vê todo o né? Vamos lá.
0: Era, era pra eu responder, era pra eu participar, desculpa.
1: Era pra. É, eu deixei até deixa, você não responder, eu continuar. Ah, tá. É, cara, é o fim da picada mesmo. <risos> Sério. <risos> tá, vamos continuar. Após esses acontecimentos, a Polícia Federal começou a investigar a origem da Naja, o que levou a descobrir no dia 9 um esquema com mais de 16 serpentes mantidas ilegalmente pelo mesmo jovem em Palatina, a 60 quilômetros de Brasília. Dentre as serpentes encontradas, a maioria era proveniente de outros países como Ásia, África e Estados Unidos. E segundo o Ibama, algumas estavam com sinais de desidratação e desnutrição. Segundo o Ibama, os jovens envolvidos não tinham autorização do órgão para manutenção de animais exóticos em cativeiro e os animais encontrados não tinham registro o que caracterizava uma situação como o crime de tráfico de animais selvagens. Atualmente, não existe regulamentação para a criação de animais peçonhentos como PET no Brasil. E a reprodução de qualquer animal selvagem em cativeiro, sem autorização dos devidos órgãos ambientais, também constitui tráfico de animais. Cara, sabe o que você me lembrou? Hum. Aquele documentário dos tigres que o... Tá na Netflix e oh, o Javier Nerd saiu falando um monte. Tiger King? É, você sabe que Target King é só a, a ponta do horseback, né, porque Aham. o povo lá tem uma mania de ficar criando animal exótico, cara, Sim. e tem muita gente que cria cobra, esses bagulhos aí, é muito, muito doido. É, cara, é...
0: mas é, é complicado, é tipo, a pessoa faz isso e tal, tudo mais, mas todo mundo sabe que um dia a vida cobra, né? Puta que...
1: Você <risos> vai ficar nessa, tá? Vamos continuar então, depois dessa. Des <risos> desculpa. <risos> e por que, que esse problema aqui é tão sério que está acontecendo? O tráfico de animais selvagens é, segundo a ONU, uma das atividades ilegais mais lucrativas existentes, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas, e sendo, infelizmente, ainda mais recorrente no Brasil. Segundo a ONG Rede Nacional do Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, no Brasil, cerca de 38 milhões de animais são retirados anualmente de seus habitats naturais para serem traficados dentro e fora do país. Só para voltar e concluir esse resuminho da cobra nágea do, do estudante Pedro, acontece o quê? Quando ocorre o tráfico de animais exóticos peçonhentos para o Brasil, principalmente essas cobras exóticas... Quando ocorre um acidente relacionado a elas, não existe a disponibilidade de soro antiofídico para essas espécies. Aqui no Brasil, principalmente o Instituto Butantan, que também é responsável por desenvolver e produzir vacinas, é, aqui nós temos uma grande pesquisa relacionada à peçonha de cobras, só que a produção dos soros antiofídicos pelo Butantan são para cobras ocorrentes no território nacional nativas aqui para suprir a necessidade dos hospitais públicos e particulares também, né? O problema é que quando uma naja, que não ocorre no Brasil, ou qualquer outra serpente que não ocorre aqui, causa um acidente por picada, não existe. Até existe o suprimento muito curto, que foi no caso que ocorreu com o estudante Pedro, em que as únicas doses, acho que eram duas doses, as únicas duas doses disponíveis no Brasil o Instituto Butantan de Soro ou Teofídico para Naja foram disponibilizados para o Playboyzinho de Brasília. O problema é que acontece é que agora essa Naja não pode ser manipulada por ninguém para não correr o risco de um outro acidente, pois não existe soro. E também ocorreu outro probleminha. Foi cogitado sacrificar essa cobra porque não tinha como mantê-la e manipulá-la, só que, logo em seguida, o Instituto Botatam emitiu uma nota falando que isso não iria ocorrer, né? Descartando essa hipótese. Mas agora eu quero abrir a discussão, Rei. É, <risos> na
0: verdade, se eu não me engano, não foi a Naja que eles discutiram a, a eutanásia. É uma outra serpente asiática que é, estava lá. E essa serpente eles não têm nada aqui no Brasil, e é muito difícil de você conseguir exportar qualquer tipo de soro, porque, se eu não me engano, ela tem em algumas regiões muito específicas, então, é, é, como ela é muito rara, você também não tem uma quantidade de soro disponível no mercado, tipo, muito ampla. Então, é. É, é, essa, essa espécie de serpente, eles não tinham nada aqui no Brasil, então era muito arriscado qualquer pessoa, é, manipular ela, mexer com ela, cuidar dela e, e, e etc. Então ela era uma... É, ela era a serpente que eles estavam cogitando realmente acabar, acabar sacrificando para não correr o risco de acontecer alguma tragédia Aconteceu com algum... Acontecer do... um acidente. Com, com alguma pessoa que infelizmente, por conta da irresponsabilidade dessa galera que estava traficando animais é, acaba vindo a falecer por algum acidente que pudesse acontecer.
1: Nesse meu tempo, agora vamos colocar uma coisa muito, muito importante aqui. Ó. Vamos colocar o papel socioeconômico também no rolê. Playboyzinho de Brasília, né? branco, classe média alta, estudante de veterinária, traficante de animais. Parecia várias serpentes não brasileiras peçonhentas. E tratava elas como pet também. Ou seja, além do crime de tráfico, ainda descumpria a lei de que não pode existir pets. É, de peçonhentos aqui no Brasil. O que vai acontecer. É, ele, antes disso, né, ele, ele usou do único recurso disponível no Brasil todo. Esse recurso acabou. E se eu não me engano. Não, isso não. Isso aconteceu. Né, a família dele exportou do dos Estados Unidos é, mais doses do soro antiofídico para Najas, porque lá nos Estados Unidos tem disponível, justamente porque lá é legal você ter esses animais como pet, então eles também têm isso lá. Tem a produção do soro por lá. Uhum. Ele exportou, ou seja, além de causar um custo enorme para o meio, para sistema, o sistema de saúde do Brasil, é, causar a escassez do, do único é, tratamento terapêutico, medicamento terapêutico, que existia para um acidente dessa cobra que era é, guardado justamente para. Pesquisadores que trabalham com esses animais no Instituto Butantan profissionais treinados e formados esse estudantinho ranhento aí não é falar mal dos estudantes mas é que tem muito estudante que, que tem ar de <risos> de superioridade que é brabo a gente vê isso daí pra caramba uhum. e o que, que vai acontecer com ele? vai ser preso eu, eu tava lendo uma notícia que ele saiu do coma hoje hoje a gente tá gravando esse cast no dia 16 saiu do coma induzido hoje cara então,
0: uma das primeiras coisas que eu tinha visto é que ele ia receber, na verdade, uma multa. Mas isso foi antes de todo desenrolar, de encontrar em toda a rede de tráfico de animais e tudo mais. Mas uma coisa que é certo é que essa cobra, né? Essa essa Naja, por tudo que ela fez e tudo mais, ela, de certa forma, ela realmente merece receber uma homenagem.
1: <risos> honras, honras pelos seus serviços,
0: né? É, cara. Porque... Sério, ela desfez... Ela basicamente... É, picou um playboy safado, né? Burguês, gente, <risos> com, na, no veneno. E, e ainda desmantelou toda uma rede de tráfico de animais, aí
1: Eu tava vendo que ela só pica. Quem, quem mata é Deus, cara. É isso mesmo. É, ué. É <risos> Mas... rolê. Mas,
0: só pra complementar... Aí, aí fica o questionamento, né? O quanto mais é, existe... E será que realmente alguém vai ser punido a partir disso aí? Tipo, alguma cara, coisa não... vai ser feita? Alguma coisa vai mudar? Eu acho que não.
1: Eu acho que não, porque é uma família que tem dinheiro. Uma cobra dessa não é barato. Ele não tinha só uma cobra, uma cobra traficada. Tinha vários várias indivíduos de várias espécies diferentes. Então, é uma família que tem dinheiro pra bancar isso. Outra coisa. Não deve... Ele não deveria ser o único punido. Não estava sozinho lá. Uhum. É, família cúmplice. Sem contar, cara... Que alguém da família dele pegou essa cobra, botou numa caixa, levou para um terreno próximo a um shopping e descartou essa cobra de forma totalmente indevida. Cara, ela introduziu uma espécie exótica no país, extremamente letal. Se essa cobra foge pro shopping em causa dos acidentes, tá ligado? Qualquer outra pessoa passível de ser picada por ela iria morrer. Porque o Playboyzinho era o único que estava com um soro antiofítico disponível. Olha, olha o perigo do rolê.
0: Não, e sabe uma, uma outra coisa que eu tava pensando? Ele é estudante de medicina veterinária, né?
1: É, o juramento de veterinário. É que ele não chegou a fazer o juramento ainda, entendeu? Quando não, ele fizesse não. o juramento... Não, mas <risos> ele... fora eu isso... Eu tô zoando, eu ele, tô zoando. Ele
0: vai continuar fazendo o curso? Ele vai se formar um
1: dia como veterinário? Esse cara vai é. atuar como veterinário? Ah, ah, capaz de conseguir ainda, cara. Você vai acontecer, vai acontecer. Isso vai, vai baixar dos panos e vai cair pro rolê. Ah, e já que tem uma coisa muito importante. A gente tá falando soro antiofídico. Soro antiofídico, soro antiofídico. O que é o soro antiofídico? Não é vacina, tá, galera? O soro antiofídico, ele é feito com veneno da própria cobra. Daí o pessoal vai falar... Ai, o meu potinho, a princípio da... coisa não, não tem nada a ver também. É... O que acontece? Quando uma cobra pica alguém... Essa pessoa vai reconhecer... É, é um monte, não é um veneno como você usa na barata, por exemplo. Porque, na verdade, veneno, o veneno inseticida não é nem veneno, né? Ele é um agente químico tóxico. O veneno, ele é de origem orgânica. ele é, São proteínas que agem de forma tóxica é, no organismo. Tanto no sistema uh, nervoso, quanto no sistema em geral. Na celular, nas células, causando, por exemplo, até a... Qual é aquele que a coisa apodrece aí? Que a coisa apodrece? É, a região do machucado apodrece?
0: Uh -uh. Não sei.
1: Gan... Não é gangrena. Necrosar. É gangrena. Necrosar. Tanto causando a necrose do local, quanto afetando o sistema nervoso é, próximo e até total, e causando vários outros efeitos colaterais. Então, o que acontece? Quando o organismo recebe, as, é, tem contato com essas proteínas tóxicas, do veneno das serpentes ou qualquer outro animal que produza veneno, é, ele vai tentar combater isso. Vai criar anticorpos para neutralizar esse veneno. Ah, só que quando você é picado pela primeira vez, você não tem, nunca teve acesso a isso, o veneno vai fazer um estrago até que seu corpo fazer esses anticorpos. O soro é ele é produzido de uma forma bem parecida com a indução de, indução de imunidade. Eles produzem os anticorpos referentes àquele veneno uhum. para em laboratório, né? Às vezes, em, 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 em cultura em animais, né? Fazendo animais, produzindo anticorpos, separando, depois produzindo soro. E quando a pessoa é picada, eles colocam esse soro antiofídico diretamente intravenoso e os anticorpos ali presentes vão neutralizar as proteínas do veneno. Assim, vai evitar que esse veneno cause mais danos. Um, ah, só curiosidade mesmo. <risos> Acho que muitas pessoas não conhecem que, que, como que é feito um soro antiofídico E é bem legal que não existe só ser antiofítico. Existem diversos soros. e eu, se Você já ouviu falar de soro antirrábica, por exemplo. É um sisteminha bem parecido. Não exatamente igual, né? mas é parecido o princípio de que a raiva é uma doença que demora para subir para o cérebro. E nesse caminho que ela vai demorando, se você administrar soro antirrábica, que é um soro que neutraliza as proteínas do vírus da raiva, você consegue fazer a, a... parar essa infecção, assim. Então, é uma coisa bem legal esse tratamento de soros, né? Uhum.
0: É, só... Vamos fazer um, um, um gancho
1: rápido pra contar a história da vacina. Qual a vacina? A vacina. Como foi inventada a vacina? Não? Ah, <risos> você quer falar da do... vacina? Ah, coitado, gente. Só se vocês souberem como foi feita a vacina, é muito nojento. Começou com a varíola humana. É, foi é. assim.
0: Eu posso contar, posso contar, posso contar? Posso... <risos> Conta aí. <risos> Canta aí. É assim: é, tinha um, um tio que ele tinha uma fazenda. Eu vou contar de um jeito bem topzero pra vocês prestarem atenção na história. Ele tinha uma fazenda. Aí tava, rolava todos os surtos de varíola e babababá. Bababa, e ele morava, ele morava nessa fazenda. Aí tinha uma vali... va varíola que era a varíola da vaca. E uma vaca dele tinha essa varíola. E ele mexia no, nos peitos da vaca babababá. Bababa, bababa, e o que aconteceu a, a, Quando ele tinha o contato com essa varíola Da vaca, dava algumas Bolhas na mão, alguma coisinha assim Mas era bem simples, logo passava E foi lá, chegou na vila dele Teve um surto de varíola na, na vila E ele foi exposto Só que todo mundo pegou Menos ele Aí ele falou, opa, será que tem alguma ligação Com a, a, a vaquinha Aí Foi a esposa fo dele, cara Foi a esposa dele? Aham uhum. Tá, é porque o que eu lembro é que daí depois ele expõe os próprios filhos <risos> a, 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 a vaca, que tinha a varíola da vaca. Aí ele vai, expõe os filhos e depois expõe os filhos ao vírus da varíola que matava as pessoas pra realmente testar se tinha alguma ligação. Então, basicamente, ele expunha as pessoas ao víru, vírus da varíola da vaca, que nos humanos ele era mais fraco e fazia com que o nosso corpo, começasse, o nosso sistema imunológico começasse a produzir anticorpos que eram efetivos contra a varíola humana sem que necessariamente a gente precisasse pegar a varíola humana e quase morrer pra isso.
1: Cara, isso, isso foi descoberto de uma forma assim, bem, bem tipo assim, o cara é, olhando em volta. Isso foi descoberto olhando em volta. É, foi porque sem
0: querer, porque o cara, ele <risos> tipo, não, não tinha conhecimentos de é, nada. É,
1: não tinha conhecimento de micro-organismos. Micro e outra coisa bem interessante é tipo assim, que o, o que acontecia naquela época, o sistema de ordenha de vacas, né, na grande maioria era feito por mulheres, e... Essas mulheres ordenheiras, né? Que faziam a coleta do leite. É, ah, primeiro, voltar um pouquinho. Quem não sabe o que é varíola... Joga no Google. Você vai ver as pelotas. Ela, ela causa umas úlceras e, e... Umas bolhas na pele que são horríveis, cara. E aquele negócio deixa as marcas para a vida toda. Então, naquela época... Era muito comum as pessoas que tinham circulado de varíola... Ficar com marcas por resto da vida. O curioso é que muitas pessoas... É, observaram que justamente as mulheres que trabalhavam com vacas, não só mulheres, alguns homens também, mas trabalhavam com as vacas na parte de ordenha, ficavam doentes. Ah, tinha uma febrezinha ali aqui a colar. Só que elas não ficavam pelotadas e na maioria das na, na grande maioria das vezes nem morria, né? Nem fazia sintomas mais fortes. E daí o cara começou a falar: "Putz, cara". E daí foi esse negócio nojento, só que o rei falou bonitinho, porque isso foi muito nojento. Ele pegava o pus das bolhas, das tetas da vaca, da varíola bovina. Que, na verdade, a varíola bovina não é tão fatal no boi quanto a varíola humana é fatal no ser humano. Pegava aquelas bolhas pelotas, da formava, tirava o pus e colocava no, no filho dele. <risos> e isso foi muito inconsequente, mas também naquela época é, o pessoal tinha... A mortalidade infantil era muito grande, né? As pessoas só botavam o nome nos filhos depois dos 15 anos, porque tá essa... isso sabe... Sabia que ia ficar viva, que horror. <risos> e. e, e, é, e a... Era menino, ô menino, até os 15. Depois dos 15 botava nome, porque sabia que não morria mais. E o, e o próprio nome vacina, é, acho que era é a palavra vaquina, da que vaca, é, tipo, é. De,
0: de origem da vaca. Tipo, é, uhum. bem de vaca mesmo o nome vacina. E é bem interessante isso aí,
1: cara. O, o que ele fez foi ele, ao é, administrar esse, esse, esse pus, né, da das tetas à vaca, das úlceras da vaca no, no filho dele e que apresentou sintomas leves uma febre, né? E no final das contas quando esse menino foi exposto a outras crianças com varíola ele não ficou nem doente daí o cara falou assim, ah, conhece que né? ele era caipira entendeu? Daí ele começou a fazer isso com outras crianças nem filhas dele eram nem filhas dele eram, né? E ele observou que, pô, cara, esse negócio está funcionando. E no final das contas, a vacina... Ah, e, uh, só para lembrar que ele tirava o pus de um e colocava uhum. no outro. E ele também começou a testar isso com varíola humana. Ele pegava o pus da varíola humana e colocava em outras pessoas que apresentavam sintomas do pouco mais severos também, mas também a de... É, continha muito... É, sarava com rapidez porque o, essas... Pústulas, né? Pústulas, lembrei o nome finalmente. Pústulas que formam, elas contêm uma grande quantidade de anticorpos e células é, de defesa do corpo humano, né? Corpos brancos, vamos dizer assim. Então, isso estimulava o sistema, né? o sistema imunológico das pessoas que nunca teve contato com aquele, com aquela, com aquele vírus. E no final das... Pariu, é vírus ou é bactéria? Não lembro. Marilha, Mas enfim, qualquer... É gente. É vírus. É, e daí, final das contas, a primeira vacina foi um acaso bem nojento, aliás, e bem consequente, mas foi uma revolução na medicina. Cara, fica imaginando. Uhum. Mas, só, pra, milhões só
0: pra, ser, pra ser justo com o cara, se eu não me engano, ele era médico, tá? Ele não era tipo. Ele, ele tinha conhecimento. Ele vivia eu, eu no. É é? Eu acho que em algum momento eu falei que ele, que ele não era cientista, mas se eu não me engano, ele era médico.
1: Vamos consultar só pra ter certeza. Edward Jenner. Ah, Edward Jenner foi o criador da vacina. Ele era, só para concluir, dar créditos ao autor, né? É, foi naturalista, médico britânico. Então, ele também atuava na área da medicina e foi na, no olhômetro e na observação de seus pacientes. Acerto e erro também, né? Cara, com certeza muitas pessoas morreram. Mas os feitos desse homem, eu fico com tanta raiva dessas pessoas que são antivacina, cara. Porque elas não fazem ideia das bilhões de pessoas que estão vivas hoje. E bilhões mesmo, no bi na frente. São mil milhões de pessoas que estão, vi estão vivas hoje por causa da, da, não só da vacina da varíola, mas de todas. Catapora pode parecer coisa boba em crianças, mas em adultos, a taxa de mortalidade da catapora sobe muito. As pessoas não têm noção de que uma doença comum infantil pode ser letal. E, e catapora, cara, hoje em dia, é muito, muito difícil você ver alguém com catapora. É, quando eu era criança, olha, já faz mais de 20 anos. Quando eu era criança, eu ainda tinha aqueles grupo aqueles coleguinha ali que tinha catapora, aquele aqui ali ali. Eu, eu cheguei a ter catapora. Mas hoje você não vê mais criança de, com catapora. Porque todo mundo é vacinado, tá na carteirinha de vacinação. Você não vê mais varíola no mundo, porque essa doença foi extin e foi. foi exterminada, né? Foi extinta da, da terra. Não existe nenhum caso de varíola no mundo mais, porque por causa da vacina foi extinta. Então. Nossa, a gente saiu das cobras <risos> e veio para foi parar aqui, né? Mas é, é bom esse bate-papo, cara. Achei interessante <risos> levantar esses pontos e trazer também. É muito bom esse bate-papo aqui, cara. Então, se você vê o amiguinho anti-vacina, desce a palada nele, pega ele inconsciente, vacina ele e tá tudo ok. E
0: é isso aí, então.
1: Não, mentira. Não, 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 não bata no seu amiguinho. É. é. Não vou falar nada é com aí. relação a isso. É isso aí, galera.
0: Então, acho que ficamos por aqui. Então, galera, nós ficamos por aqui. E é isso. Não tenham uma nage. Não trafiquem <risos> animais. É, foi lembrado. Por favor. Muito isso menos tem... se forem animais peçonhentos. Muito menos se esse animal tiver veneno. Muito menos se... Não trafiquem animal, cara. Para de ser um
1: otário. Você ah, legal. Se um você idiota. conhece alguém chamado Hubble, Kepler, com nome de telescópio aí, marca, marca no, no, no post, tá? Pra gente mandar uma mensagem. <risos> Eu quero ver pessoas com nome de, de cientistas e objetos famosos. É isso aí. <risos> ah não, peraí, 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 Uma coisa muito importante Rolando promoção, sorteio do livro Darwin sem frescura na página do Instagram Corre lá, tá fixado o post no na bio, é só você clicar, comentar, dois amigos, tá participando Por fim, eu acho que é só isso É,
0: tá rolando, mas isso caso você esteja ouvindo esse podcast no dia que ele tá sendo
1: lançado, senão já era até dia 29, galera. Então, se dia você 29 é no futuro... do 7 de 2020. Pra deixar do claro. ano apocalíptico de 2020. É,
0: porque ano que vem não vai ter, então não vai ter ninguém ouvindo mesmo. É isso aí,
1: galera. Então até a
0: próxima. Até a próxima, galera. Até nós.